1: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek e benvenuti su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discover Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog tctrek.com e di Sofia, studentessa del Dams che studia cinema, radio e televisione e in compagnia con noi c'è anche un ospite speciale, il signor Max. Ciao Max!
2: Ciao a tutti, sono in collegamento telefonico da Vulcano questa sera.
1: Max è un grandissimo esperto di Star Trek, che ha lavorato in più riviste, insomma ha curato, un gran curatore di Star Trek e aiuta anche Miles in, in TG Trek, giusto Miles?
3: È sì, giusto assolutamente, Max. un membro a tutti gli effetti della relazione.
1: Questo, questa sera, insomma, recensiremo il nuovo episodio di Star Trek Discovery che si chiama? New Eden. Bravissimi. Uh-huh. Cominciamo subito a salutare i primi connessi, salutiamo Davide Piccillo, Ivan Selvaggio, bene, Paolo Gallerani e bene, 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 bene. Direi di mandare subito le pagelle e poi commentare tutti insieme l'episodio. Addo! bentornati su Talking Track. questi erano i nostri voti insomma ragazzi fateci sapere anche i vostri voti fra, fra i commenti allora, allora perché questi voti iniziamo un po' a parlarne io ho dato un bel 7,5 tu Miles
3: io ho dato un 7 eh, perché comunque apprezzo questa svolta questo piccolo ritorno al, al passato benché sia comunque mh, insomma un formato un po' diverso rispetto al, al solito Diciamo che lo apprezzo rispetto agli episodi della prima stagione, quindi un buon inizio. Sofia?
0: Io ho deciso di dare un otto a questo episodio perché l'ho apprezzato, devo dire sì, l'ho apprezzato molto, non quanto il il primo episodio che mi è piaciuto decisamente molto di più, però ti dico, ci sono state un paio di cosine che mi hanno fatto innamorare che me l'hanno fatto passare anche molto, molto velocemente, quindi bene.
1: Max? Max? Niente, abbiamo fatto.
2: No, forse non ci senti. Pronto? Mi sentite? Sì,
1: ti sentiamo. Vai, Max. Spiega un po' il tuo voto.
2: Perfetto, perfetto. Dicevo. Ho dato un 7 e quindi il mio voto è leggermente sceso rispetto al pilot della stagione, eh, semplicemente per un motivo di apprezzamento della regia. E la regia del primo episodio era molto cinematografica, molto sofisticata, sofisticata. questa eh, ad opera di Jonathan Frakes è alt- altrettanto bella ma molto più televisiva e, e quindi al confronto col precedente episodio sono sceso di un punto.
1: Perfetto, io invece ho dato un 7 e mezzo perché l'ho trovato un ottimo episodio di transizione che si è allontanato un po' dalla trama principale anche se non troppo e devo dire che l'ho apprezzato molto molto molto. Leggo un paio di commenti, saluto Alberto Romano, ciao Alberto, Davide Piscillo gli ha dato un bel 8 e mezzo e dice il ritorno al classico è stato bellissimo, mi mancava tanto. Ivan Selvaggio invece gli ha dato un bel 7,5 insomma sia, sono più o meno anche i nostri spettatori sulla nostra linea d'onda direi di cominciare subito a parlare un po' delle immagini, delle scene quindi cominciamo subito dalla prima immagine con Pike e i sette bagliori rossi insomma parliamo un po' di questa scena Miles eh,
3: la devo ancora vedere inquadrata eh, sul, sul video se me la vediamo m- eh, un attimo eh. praticamente quando Michael Burnham
1: e Pike parlano nella nuova sala tattica o quel che... ah
3: sì, con i, con i disegni tridimensionali di sì, Spock sì, è arrivato sì, a esattamente adesso.
1: esattamente.
3: Allora, cosa vuoi? Un giudizio artistico sulle doti di Spock o sulla sala tattica di Pike? Ma un po' tutto in generale. Beh, allora, allora, parlando molto in generale, questa scena introduce finalmente il cuore della stagione 2, che sarà, come ha detto anche Alex Kurzman, eh, questo scontro tra scienza e fede. Con Ale, ehm, Michael Burnham, che fa un po' la parte dello spock della situazione, quello molto scettico, Ateo e Pike, che invece sembra un po' più orientato verso eh, l'emotività la spiritualità. Eh, altra cosa importante di questa scena è che vediamo uno dei nuovi set della stagione, che sarebbe la sala tattica di Pike sì, che la sto a... Mm, a cui evidentemente lo stile di Lorca non piace tanto che se ne è, se ne è andato infatti ci, sono, infatti
1: ci sono le sedie se può
3: vedere da Sì, ci sono le cioè, sedie sì. credo ci sia forse anche un divano una scrivania insomma, <ride> molto più comoda dovrebbe essere credo un redesign della vecchia sala tattica della Giorgio sull'ascenso credo che abbiano riutilizzato quel set lì e non è una sala tattica vicino alla, al ponte di comando, infatti il personale deve prendere un turbo ascensore per andare da qui a lì. E la cosa particolare è che forse non si nota molto bene nell'episodio, ma eh, è piena di elementi che hanno a che fare con eh, i nativi americani, la zona dell'America del... Eh, cos'è? Eh, ovest? No, forse l'Est. Sì, credo. Sì. L'est. Perché secondo la mitologia Pike è nata in una città che si chiama Moave, che in realtà se cercate su Google Maps non esiste. Esiste il deserto di Moave, però non esiste una città Moave, evidentemente la devono ancora fondare nel, nel futuro. E questo è comunque un, una cosa che si porta dietro allozo di Talos, devi essere originale in cui è apparso, molto apprezzato come riferimento
1: e poi volevo chiedere sia a Sofia che a Max se insomma questo pike con questo secondo episodio vi è piaciuto di più oppure di meno vai Sofia
0: allora senti um, a me Pike qui è piaciuto molto di più infatti è stato anche uno dei motivi per i quali ho dato 8 a questo episodio e mi è piaciuto molto di più rispetto al primo perché finalmente ha smesso di fare quelle continue battutine o comunque di avere quei momenti infatti ha possiamo dire anche un po' fuori luogo insomma e l'ho apprezzato perché mi piace come sta continuando a trattare l'equipaggio come avevo già accennato nel corso episodio e ti dico sono sempre più convinta che sia il capitano di cui momentaneamente la Discovery potrebbe aver bisogno un pochino anche per riassestare gli animi, per cercare di una pace che magari avevano un po' perso con, col finale o comunque durante la prima stagione. Quindi ti dico, per me Pike è assolutamente approvato e insomma Mount sinceramente mi piace, mi sta piacendo. Porta. Tu Max?
2: Beh, io mi sono innamorato di Pike sin dal primo momento. Eh, incarna eh, il tipico capitano della, della flotta, della federazione e quindi non posso che apprezzarlo. È vero, nel primo episodio era un po' più gigione, un po' più cameratesco e adesso incomincia a far emergere la sua personalità e il suo carattere. In ogni caso si capisce che sta lasciando piuttosto campo libero all'equipaggio in modo che si possa poi rinfrancare dopo il periodo l'Orca è ovvio che in un'ottica di regime militare della flotta un po' più di eh, rigidità ci potrebbe anche stare da parte di Pike lo stesso Kirk era più rigido se andiamo a vedere nella serie classica Picard non ne parliamo Eh, però a me piace moltissimo e quindi... Non, non vedo l'ora di vederlo in azione anzi suggerirei quasi che se invece che una stagione ne facessimo due compai che io sarei molto più contento e
1: eh beh chissà chissà penso di no per il canon però allora leggo un paio di commenti Davide Piscillo ci dice che la sala tattica è degna finalmente di essere chiamata sala tattica mentre Marco Palma dice che a lui è sembrato che la sala tattica fosse vicino alla plancia Anzi, ora, visto che parliamo anche di Pike, viene segnalato la prima direttiva però con un nome diverso. Spieghiamo un po' questa cosa, Massimiliano.
2: Beh, l'Ordine Generale 1 è il nome con cui è nata la prima direttiva. Eh, Diciamo poi che prima direttiva è diventato il nome confidenziale che noi abbiamo imparato a conoscere nelle serie successive a, a Enterprise, perché in realtà viene citata per la prima volta durante Enterprise l'ordine generale 1 in fase embrionale la prima direttiva si sa è ciò che eh, sancisce la non interferenza nelle civiltà pre ed è anche forse la direttiva che nella storia di Star Trek è stata più infranta in assoluto, prima da Kirk e, e poi anche da altri capitani ovviamente sembrerebbe che in questa fase storica di Star Trek infrangere la prima direttiva sia un po' uno sport comune a tutti Evidentemente piace fare così, ed è bello che ci sia questo sentimento, questo eh, questo modo di fare perché ricorda molto la serie classica, e a me piace la serie classica. Quindi io faccio parte dello come l'avevamo definito, dietro le quinte, lo zoccolo morbido di Star Trek. Eh
3: guarda, più che altro, più che infrange la prima direttiva, noto che c'è un'interpretazione un un po' diversa da quella a cui eravamo abituati noi. Nel senso che in epoca Picard si è sempre detto che la prima direttiva impone di non interferire con le altre civiltà, con quelli che non conoscono la federazione, i mondi extraterrestri, punto. Mentre in Discovery c'è quest'altra interpretazione, che si può interferire basta che non ti fai scoprire. Cioè, se non ti fai vedere, se non fai capire che c'è stato un intervento esterno, puoi anche, cioè, puoi anche intervenire. Perché, per esempio, è quello che ha fatto la Giorgiù con Saru nello short track La stella più splendente. E lo stesso Saru in questo episodio fa una cosa eh, che forse. Cioè, in altri episodi di Star Trek, probabilmente ci sarebbe stato un minimo di dibattito su questa cosa. Però quando Saru decide giustamente di intervenire e salvare il pianeta dall'estinzione totale, nonostante il capitano Pike, prima di scendere sul pianeta, avesse detto che chiaramente si applica la prima direttiva, Saru interviene come? Cioè, ovviamente nessuno di noi sarebbe rimasto a guardare mentre una pioggia di asteroidi cadeva sul pianeta, però anche quella è una, un'interferenza bella grossa sullo sviluppo naturale della, di quella società. Non so se Max è d'accordo con me su questo.
1: Sicuramente Davide Fiscillo sì perché dice concordo con te Max. Max allora cosa ne pensi? Niente, sa che Max va un po' e viene.
3: Sì, E eh, vabbè da Vulcano c'è un po' di <ride>
2: interferenza.
1: Va bene, direi di continuare ad andare avanti. Allora, c'è stato di nuovo il salto con il motore a spore.
2: Che eh sì, eh, ah,
1: è tornato Max, ritardo, è tornato Max.
2: <ride> no
3: di Max,
1: dì, ti, Max sentiamo. Dì, ti sentiamo.
2: <ride> Niente.
1: Continuiamo Niente. con l'argomento del motore a spore. Allora, dopo tanto tempo c'è stato di nuovo un grande eh, allora,
2: Assolutamente non apprezzo il trucco del motore a spore. Mm. E Max, poi,
3: <ride> ti sentiamo <ride> per
1: monosillabe.
3: Cioè. <ride> Va bene,
1: continuiamo noi, noi. vai Miles, poi poi Sofia, vai Miles.
3: Volevi conoscere la mia opinione sul sul ritorno. No, ma parliamo un po' di
1: questa scena qua in generale, e poi di anche la la tua opinione.
3: Forse non mi aspettavo che avrebbero riassumato il motor a così presto, devo essere sincero, anche perché. Insomma, è un pochettino forzato nel senso che se Pike non avesse avuto a disposizione guarda caso la Discovery per portare avanti questa missione come avrebbe fatto a, a infilarsi nel quadrante beta a 50.000 anni luce di distanza però eh, credo che tutto questo faccia parte del disegno più grande di cui hanno parlato gli autori, no? per cui c'è un, una specie di intelligenza che sta guidando questa, questa ricerca dietro i sette segnali dell'angelo rosso e sicuramente offrirà una scusa per andare a ripescare il dottore dalla rete del micelio perché se non avesse effettuato il salto cioè se non ci fosse nuovamente la necessità di di usare il motore a scuore probabilmente eh, Stamets ci avrebbe messo una pietra sopra non sembrava intenzionato a tornare tornare lì anzi probabilmente non avrebbe neanche voluto farlo proprio per paura di incontrare questo fantasma perché non sa esattamente che che cos'è Sofia?
0: Ma guarda, senti, io concordo con Miles, infatti, allora mettiamola così, um, io a questo episodio, come ti ho detto prima, gli ho dato 8, e ci sono state due cose che mi hanno fatto abbassare di mezzo voto, appunto, da 8,5 a 8, e una di queste due cose è stato appunto il discorso del motore a spore, perché anch'io uh, l'ho trovato un, un escamotage tirato fuori effettivamente troppo presto, e, diciamo che se nel primo episodio avevo particolarmente apprezzato anche tutta l'elaborazione del lutto che Stamets stava avendo nei confronti del de suo compagno qui questa cosa quando lui decide di uh, utilizzare di nuovo il motore a spore mi è sembrata un pochettino messa da parte un pochettino tirata via ti dico mh, non, ora non è che secondo me il motore a spore non va più utilizzato per carità però ti dico non così presto però appunto ora chiaramente ovviamente parlando in linguaggio tecnico registicamente parlando la scena è bella chiaramente come tutte le volte che saltano con il motore a spori rimango sempre un sacco meravigliata già la prima volta avevo la mascella che mi arrivava in terra perché come sempre è bellissima è coordinata benissimo e soprattutto io adoro come hanno realizzato l'interno del motore a spori quindi con tutto questo azzurro che lo circonda che fa anche in un certo senso contrasto con la divisa scura di di Stamets, quindi apprezzo ogni cosa, ma non il ritorno appunto così precoce del motore a spore, quindi questo è.
1: No, personalmente io invece vi dirò, l'ho apprezzato molto più qui che nella prima stagione, almeno qui aveva un senso sfruttare la Discovery rispetto a qualunque altra nave, perché dovevi raggiungere questi bagliori rossi, questi segnali rossi a distanza, ed effettivamente l'unica nave che poteva farlo, era proprio la Discovery. Mentre nella Ma... prima stagione l'ho trovato molto molto più forzato, vi dico la verità. Max, sei di nuovo con noi?
3: Proviamo a recuperarlo <ride> dopo, magari durante una rubrica.
1: Davide Ficillo ci dice Io mi farei la domanda perché gli angeli hanno scelto la Discovery E non eh, l'Enterprise Sì, ti sentiamo Scusa, leggo la domanda di Davide Io mi farei la domanda perché gli angeli hanno scelto la Discovery E non l'Enterprise Perché la Discovery È la nave di questa serie Ecco Eh.
3: (ride) E poi ricordiamoci che l'Enterprise è messa male anche questo Infatti, infatti
1: ma, eh Miles, Max ci sei? No, evidentemente va e viene Questi collegamenti da vulcano sono eh, un po' così Allora io direi di continuare ad andare avanti Allora, il prossimo argomento è la vetrata che vediamo sul pianeta Che si chiama Terrali-
3: Terra... Terra?
1: Terra Terra
3: Vai Miles eh, anche qui vuoi una considerazione artistica? Come questo
1: insomma raccontiamo un po' questa scena Dello riunificare fra l'altro tutte le religioni Come è avvenuto questo trasferimento di queste persone sul pianeta Tutte queste cose qua
3: Sì, diciamo che questa vetrata è la rappresentazione plastica Di un tipo di scrittura che gli autori ci hanno abituato Un poco, eh, non voglio dire superficiale perché non lo è però mh, molto mainstream, cioè pensata per un pubblico come dire, che non si pone poi tante domande, che ha bisogno di avere una spiegazione pronta, abbastanza semplice, da digerire in fretta. Sì, che va il discorso che fa anche vita... Pike. Sì, <ride> perché appunto, dice, come giustamente dice Pike, da un punto di vista storico le vetrate della figurazione artistica servivano per spiegare la storia a chi non sapeva leggere. Ora, io immagino che i coloni del, secolo, del XXI secolo o del secolo sapessero leggere, però ecco, è una cosa fatta in realtà ad uso e consumo dello spettatore. La, la cosa particolare è che sostanzialmente racconta un, un evento, che è la Terza Guerra Mondiale, che in realtà non è una cosa che si sta inventando Discovery, ma fa già parte di quello che aveva pensato addirittura Gene Roddenberry all'inizio della, della serie. Perché sì, Girondin Berry sicuramente aveva immaginato un futuro utopico, pacifista, eh, senza malattie, senza guerre, eccetera. Però mh, aveva già immaginato che a tutto questo si sarebbe arrivato dopo un'ultima grande catastrofe per l'umanità, che è questa terza guerra mondiale, di cui, tra l'altro, ci sono tracce nel primo episodio di The Next Generation, quando Q ricrea il tribunale del XXI secolo con la gente i sopravvissuti e anche in primo contatto e la, la comunità dove stava Cochrane sono dei sopravvissuti della terza guerra mondiale e questa vetrata rappresenta non solo l'intervento angelico che bisogna ancora stabilire esattamente che cos'è ma un, un evento di quel, di quel conflitto con i militari a sinistra e le bombe che cadono a destra.
1: Ma da quel che abbiamo capito è stato questo angelo a trasferire queste persone su questo pianeta Esatto. Tra l'altro circa 10 anni prima del primo contatto, perché si parla di 2051 o qualcosa del
3: genere. No, 2053. Comunque siamo sì, lì. Sì,
1: comunque quasi prima del certo. primo contatto. Leggo un paio di commenti. Wikitrack ci dice: spendete anche due parole sulla distanza di Terra Lisium. Prendendo per buoni dati di Star Charts, si tratta di un pianeta all'interno, e oltre la barriera galattica. Se non ricordo male, si trova nel quadrante beta? Esatto.
0: Sì.
1: Che fra l'altro sì. dove c'è anche Romulania. <ride> insomma, quello sì, è il quadrante. quadrante...
3: Sì. Allora, praticamente la Terra è a metà tra il quadrante alto e il quadrante beta. La gran parte del quadrante beta è occupata dall'impero Klingon e dall'impero Romulano. E il pianeta si trova lì. Tra l'altro, dando questo dato che non, non mi ricordo adesso quanto preciso sia, credo 53.000 anni luce o, o giù di lì, eh, Pike dice che eh, per, per arrivare lì con la curvatura occorrerebbero 150 anni. E questo dato è particolare perché potrebbe sembrare una svista: nel senso che in Voyager si dice che la Voyager era dispersa a 70.000 anni luce e avrebbe dovuto, percorrere, avrebbe dovuto impiegare 75 anni per tornare nel quadrante alto. Quindi siccome la serie, questa serie si svolge nel XXIII secolo, evidentemente il motore a curvatura di quest'epoca non no, è ancora no. così sofisticato, veloce come quello del XXIV secolo. Quindi, sì, quindi mi sembra che, che arrivavano
1: a curvatura 6, 7 massimo,
3: non arrivavano a curvatura 9 come poi, Guarda, in realtà nella serie classica credo che in un paio di occasioni Kirk comanda addirittura curvatura 12 o qualcosa del
0: genere.
3: Però evidentemente erano scale diverse. Tu Sofia, su
1: questa scena, qualcosa da dire?
0: Ma, eh, senti, se fosse essere molto terra a terra, a me il design della vetrata non è piaciuto per niente, cioè (ride) sarò sincera, ma non non mi è piaciuto, assolutamente. Mi è piaciuto il significato che c'è stato dietro, mi è piaciuta questa cosa appunto, come dice Miles del vedere i, gli schieramenti, i soldati, le bombe, tutto quanto l'unificazione delle religioni, l'ho trovata molto interessante, l'ho trovata per carità. Però esteticamente no, non ci siamo. <ride> Però <ride> mi dispiace.
1: Insomma, non ti ha convinto. Leggo un altro commento. No. <ride> Marco Palma ci dice: "Anche in Deep Space Nine ci sono scene della Terra durante durante la terza guerra mondiale, con le persone chiuse dentro i bunker e quindi effettivamente avevi ragione tu Miles se ne è parlato anche più volte allora comunque a me questa cosa della della religione mi ha ricordato un po' di Space Nine perché comunque è la serie in cui se ne è parlato di più in assoluto però è stato un bel connubio fra scienza e fede ed ho apprezzato molto la scena in cui Michael Burnham dice e se la mia scienza fosse se la mia religione fosse la scienza quella scena lì l'ho veramente Adorato, almeno da persona atea, almeno io sì.
3: Allora... No, anche perché rispecchia poi il pensiero di Gironde Berry. Per sì. lui era la scienza, l'umanesimo, il positivismo, la religione alla fine.
0: Giustamente. <ride> allora,
3: parliamo di un nuovo personaggio, Jacob, che è
1: questa persona che comunque crede che ci sia qualcosa in più rispetto a terralismo e tutto il resto. Giusto Miles?
3: Sì, Jacob che tra l'altro è un nome biblico, quindi già da questo sì. si, si parte e... Ricorda un po', non so avete presente la dottoressa del, del quarto film di Star Trek che, sì. che vorrebbe andare con Kirk nel futuro perché ha capito che lui è del futuro no? Ricorda un po' quel tipo di personaggio lì
1: Sì, 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 sì Sì,
0: assolutamente
3: Bisognerebbe capire se questo Jacobo ha fatto un affare a dare un cimelio storico vecchio di, di, di 300 anni come il metodo del militare in cambio di una batteria. Però.
1: Allora Tony ci dice che ah, Davide ci dice sì che erano scale diverse. E Tony ci dice che prima si chiamava Warp, infatti quella di Kierk penso sia la velocità Warp. E invece in TNG poi si è cominciata a parlare di curvatura. Ma forse ricordo male, sì. male io, perché in poi Enterprise un italiano
3: è. Mm. è di ridopiamento no
1: perché se non ricordo male ma potrei sbagliarmi anche in enterprise si parlava di velocità a curvatura però ripeto non ho visto la serie recentemente quindi potrei <ride> sbagliarmi allora comunque a questo personaggio devo dire che non mi è rimasto così antipatico e eh. devo dire che sì perché avrebbero dovuto sembrare <ride> <più> antipatici <facile. ride> <ride>
0: Allora, adesso
1: parliamo del personaggio col nome impronunciabile, infatti mi dovete aiutare. Oh, ecco. Allora, 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 cosa sappiamo di questo personaggio, Miles?
3: Vabbè, su, sulla Discovery è una specie di, di ufficiale addetto alle operazioni, eh, accanto a Detmer che è il timoniere. E viene detto in questo episodio che è cresciuta in una comunità ludista, ludista. Sì,
1: ludista. che
3: non, non viene spiegato esattamente che cos'è ma si intuisce che sono una specie di comunità emish no? come quelli che non, che non fanno uso della tecnologia e, eccetera. e di fatti viene scelta per sbarcare su Teralism proprio per questo perché insomma, potrebbe ambientarsi, integrarsi meglio con la gente del posto ed è la prima, la prima degli ufficiali di plancia ad essere coinvolta un po' più direttamente nelle avventure della Discovery che insomma è una cosa apprezzabile spero, spero che gli autori ci facciano vedere altre cose del genere
1: infatti se non sbaglio tu proprio in uno dei tuoi articoli mesi fa avevi detto che gli autori avrebbero dato più spazio a questi personaggi un po' come lei, un po' come Iriam, un po' come Detmer, giusto?
3: Sì, era già nelle intenzioni dei vecchi showrunner Berg e Aaron Arberts e poi ovviamente siccome comunque è un lavoro collegiale anche se sono cambiati, se lo showrunner adesso è Alex Gutz comunque sono tutte cose che sono rimaste per fortuna direi sicuramente c'è un grande interesse l- l'ho visto anche fino ad oggi con i commenti in pagina per quanto riguarda il personaggio di Eriam che ancora non si capisce se è un androide, o se è un'umana con gli impianti quindi l- spero veramente che ci daranno qualche informazione in più su di lei questa stagione
1: allora chiedo sia a Sofia e sia ai nostri spettatori a casa se allora vi è piaciuto questo personaggio con il nome che non so pronunciare
3: <ride>
0: oh, okay. Okay.
1: No, allora, Vai Sofia
0: Io non pronuncio il nome così fatto prima Allora, <ride> senti, eh, mi è piaciuta l'introduzione appunto mi è piaciuto il fatto che finalmente è stato portato giù anche un ufficiale effettivamente di plancia ho apprezzato che avessero scelto lei appunto proprio per questa sua provenienza da parte di questa comunità uh, però mi sarebbe piaciuto se l'avessero diciamo sfruttato un po di più all'interno dell'episodio cioè nel senso ha i suoi momenti buoni tipo appunto quando apre la porta della botola l'ho apprezzato molto si è dimostrata brava si è dimostrato tutto quello che volete però ti dico l'avrei voluta vedere mh, un pochettino più presente ecco, Sì, diciamo a... che è stato un po'
1: un personaggio terziario diciamo all'interno. che
0: sì diciamo allora lei se non mi sbaglio la... già quando era sulla Discovery eh, piano piano l'avevano fatto diventare sempre più presente insieme a... all'altra signorina che sta accanto a lei perdonate la, sì. per la mia serie perdonando la mia e, appunto mi sono piaciuto, mi, mi piacciono molto gli scambi che hanno loro due quando sono quando, appunto, sono, sono ai loro
3: alle loro postazioni.
0: Alle loro console, scusate. Sì. Appunto, visto che, comunque, quando sono su, sulla plancia le fanno interagire anche tanto, comunque, le fanno interagire attivamente. Mi sarei aspettata che una volta scesa avesse interagito molto di più con la situazione invece sì è stata utile ma poi è finita lì quindi ho grandi aspettative per questo personaggio perché secondo me essere, può diventare un personaggio di tutto rispetto però appunto aspettiamo <ride> per il momento aspettiamo
3: una piccola curiosità sul, più che sul personaggio sull'attrice che tra l'altro è un nome forse più difficile da pronunciare che il personaggio <ride> perché <ride> si chiama Oin Dei, non so se si pronuncia così, così. Eh, comunque eh, la, l'attrice ha dichiarato che stava per ritirarsi dalle scene che mh, stava per lasciare proprio la professione di attrice quando dopo aver fatto il provino per Discovery eh, il suo agente ha detto vabbè prova a fare quest'ultima cosa lei ha provato così pensa molta convinzione già era passata oltre poi l'hanno chiamata per Discovery e ha accettato Quindi, anche, per, anche come sia a livello umano mi fa piacere che la stiano sfruttando un po' di più almeno sono soddisfazioni
0: dai davvero
1: vediamo se è arrivato qualche commento infatti Tony ci dice che sulla velocità curvatura che in effetti in Enterprise si parla già di curvatura nei film della serie classica invece si parla di warp non so se è per diversità di traduzioni o altro Penso eh, Davide sì. Fucillo ci dice che a lui è piaciuto molto il personaggio non ripeto il nome <ride> 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 e Max fra i commenti ci dice che i ludisti sono avversi alla tecnologia e quindi sono comunità rurali anche con influenze religiose e
3: metodiste.
1: Tutto questo oggi. Sì, no... Ah,
3: ok, ok, ok. Allora, direi un po' come il Baku dell'insurrezione, di...
1: allora, direi di mandare un quiz track e vediamo se riusciamo a recuperare Max. Intanto, voi tra i commenti scrivete la risposta esatta. A dopo.
2: E la risposta esatta era la C, ovvero 16. Sono 16 gli episodi che finora Jonathan Frakes ha diretto in tutta la saga di Star Trek. 8 in The Next Generation, 3 in Deep Space Nine, 3 in Voyager e finora in Discovery 2. Ma presto ce ne sarà un altro, che è anche il nono episodio di, della seconda stagione sarà diretto da lui. Ovviamente ha eh, al suo attivo anche due film, perché... Di possiamo dire che sia il regista interno alla saga più, forse più prolifico in assoluto sì 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 assolutamente
1: anche Fuller aveva scritto un sacco di episodi almeno nell'epoca di Space Nine Voyager credo sono abbia scritto almeno una decina
2: <ride> beh, beh, qui si parla di regia in ogni caso
1: sì sì, anche... ah già, effettivamente quello era anche sceneggiatura,
2: <ride> sì, sì, esattamente
1: allora Max, visto che abbiamo il collegamento, cosa ne pensi di fanci oh, di O'Washikon?
2: Mi fa abbastanza sorridere O'Washikon oh, lì, questo nome è stranissimo, ma più che altro mi fa sorridere che in rete sia stata ribattezzata MacGyver solo perché con un ferretto si è riuscito ad aprire la botola della loro prigione effettivamente in passato eravamo abituati alla scelta del personale di sbarco sulla base di competenze tecniche sulla base di eh, specializzazioni qui in questo caso solo perché fa parte di una comunità luddista è stata tirata dentro e l'abbiamo vista sul campo per carità va benissimo tutto questo rientra nello schema di far vedere di più in azione il personale di plancia che è un stilema classico di Star Trek, ovvero è sempre il personale di plancia che si muove e che va in giro un po' ingenua perché se ti salta se ti viene ucciso uno del personale di plancia perdi uno dei membri più importanti e e in questa squadra di sbarco invece non c'era la cosiddetta maglietta rossa o per Discovery la maglietta blu eh, non è morto nessuno il che sembra alquanto strano eh, eh
1: infatti li hanno vestiti in abito civili al contrario
2: possiamo dire che in due episodi due volte due volte? due episodi e due volte due volte Pai che rischia la vita sì, ah,
0: sì. è vero è vero, è vero.
1: Quando il si butta sul trim- comunicatore, per esempio, quando si butta sul comunicatore per salvare il bambino, la bambina, non ricordo bene. Sul phaser? Era... Fazer. Sì. sì, sì, si, phaser, phaser, phaser. Avete ragione, sì, sì. Sì. il comunicatore che esplode pro- ancora <ride>
3: <ride> <ride> Sì, sì, no, ma infatti, Max ha ragione, temevo di vederlo in infermeria nella scena dopo col volto sfigurato. Però, ancora un po' prestino per quello.
2: Esatto. sì, aleggia su di lui questo incubo eh, sappiamo sì, che eh, succederà sì. molto più avanti Però
3: già ha la fasciatura nelle costole io non so come finirà appena arriviamo alla, all'ultima stag- mese della stagione sarà già in sedia a Roselle, poverino sì, si in... potrebbe
2: fare un, uh, un borsino di scommesse su quante volte verrà, <ride> esatto. prege, verrà colpito eccetera. c'era Archer cioè, in Enterprise che le prendeva quasi tutti gli episodi
3: si sì, ma è esagerato
1: <ride> comunque sì, sì. Tony ha risposto C e infatti bravo Tony che ha risposto la domanda esatta ok Però andiamo sì. avanti con uh, gli argomenti allora devo trovare il punto ok ok nuovo argomento è May Hern. No, spero si legga così, l'amica di Tilly,
3: mm-hmm.
1: vai Max che adesso che ci
2: sei dott... <ride> non ti tutta la parola, ne approfittiamo, vabbè, l'edizione praticamente questo fantasmino potrebbe essere secondo tutti principali, i principali commenti che si trovano online, li la spora che alla fine della prima stagione si posa sulla spalla di Tilly eh, che si manifesta come un fantasma se accettiamo l'ipotesi che eh, la rete del micelio sia un po' il paradiso scientifico di Star Trek o la proiezione di un ricordo di Tilly molti temono che in realtà con lo stesso stratagemma presto vedremo eh, anche Calver che potrebbe in realtà essere il primo personaggio fantasma, primo personaggio interprete regular fantasma di una serie di Star Trek. mi fa ridere questo sì.
1: termine, mi fa un po' sorridere questo termine <ride>
2: fantasma.
1: Comunque Ma effettivamente, è... scusami se ti interrompo, vai, all'inizio vai, vai. episodio Stamez parla proprio di questo a sì. Tilly. Dice che lui nelle sue visioni riesce a vedere ogni tanto Calber, insomma, quindi sì. Comunque, online sì, ci sono sì. veramente un'esagerazione di teorie.
3: Qualcuno Come... dice che potrebbe sì. essere
1: un Q, qualcuno dice che potrebbe essere una manifestazione dell'Angelo Rosso. Insomma, ci sono veramente tante, tante, tante teorie. No,
3: altri sostengono che abbia a che fare col, col frammento di asteroide, per esempio. Sì, sì,
2: sì. Io dico che secondo me Tilly beve troppi caffè e quindi. Altri... <ride> quello, quello <ride> è certo.
1: E voi tra il pubblico, insomma, diteci anche la vostra su, che cosa potrebbe, su chi potrebbe essere questo personaggio, che fra l'altro, adesso vi svelo anche una chicca, questa attrice ha recitato anche nella pluripremiata serie The Handman's Tale, dove interpretava un personaggio dal nome Brianna. Quindi non è proprio un attore? per
3: Goranda
1: Quindi diciamo che non è proprio un attore un'attrice sconosciuta, perché tra l'altro The Handman Tale, quando Game of Thrones non era in gara, fece il top di Emmy, vinse più in Emmy in assoluto rispetto alle altre serie. Quindi, insomma, finalmente hanno pescato anche qualche attore un po' più conosciuto.
3: Vedo nei commenti un, un'interpretazione di Davide piccillo molto interessante. <ride> Davide Ficillo dice l'amica di Tilly è una larva del tardigrado che è dentro di lei paura la famosa spora
1: (ride) florescente
2: potrebbe, perché no? Eh perché dobbiamo smentire una cosa (ride) no, no, no no.
1: ma
3: non ci
2: sarei mai arrivato
1: comunque sicuramente questa serie colpi di scena per adesso sembrano giocate un pochino meglio dai, almeno questo per adesso sembrano giocate un pochino meglio comunque un personaggio sicuramente interessante vi dico la verità l'ho adorata a pelle e spero di vederla anche nei successivi episodi Insomma, non che sia una comparsa che appare un episodio e poi va via subito voi che ne pensate? vi è piaciuta? o non vi è piaciuta? parte Max perché ho paura di perderlo poi Miles <ride> e poi Sofia a
2: me è piaciuta l'idea di introdurre questa visione, chiamiamola così e di metterla ovviamente in bilanciamento a Tilli, chiave comica della, della serie e, sì l'idea mi piace, mi aspetto di rivederla anche se temo come ad esempio l'ingegnere Giatrino che poi scompaia come nulla e non se ne sappia più niente Giatrino non era ovviamente un fantasma, l'abbiamo visto interpretato da Tic Notaro nel precedente episodio tutti speravano di ritrovarlo addirittura come capo ingegnere della Discovery sparita non c'è più non, c'è più. Eh, non vorrei che anche il fantasma amico di Dilly facesse la stessa fine Nel senso, l'abbiamo visto andrà a riferire la cosa al dottore anzi alla dottoressa Pollard la dottoressa Pollard gli darà una bella pastiglietta e arrivederci
1: vai <ride> Miles
3: Non lo so, devo ancora farmi un'idea precisa sul personaggio, anche se devo dire che per come è stato presentato non mi ha stupito più di tanto che si trattasse di un fantasma, nel senso che è un personaggio che mi è sembrato subito molto strano, così apparso dal nulla, così grande amica di Tilly diciamo che quando si arriva al punto in cui Tilly chiede al computer se questa persona è a bordo e, lei, e il computer dice no e Tilly dice dimmi dov'è e il computer dice è nata Hill è morta Hill, cioè, già io l'avevo <ride> immaginato ampiamente che il computer sempre detto guarda che è morta quindi non lo so uh, secondo, me non, secondo me non rimarrà a lungo nella serie perché una volta che si capirà qual è, che cos'è che la genera nella mente di Tilly penso che scomparirà uh, quindi non mi aspetto di rivederla spesso, Tig Notaro invece mi aspetto sì. di sì, spero che la, la Beh, lei è
1: stata scritturata per i episodi, lo sappiamo, Tig sì. eh. Notaro, <ride> Reno insomma tornerà, vai Sofia?
0: Ma senti, io sono un po' a metà tra l'opinione di Max e Miles, nel senso, tu lo sai Jared, io ho questo problema, a me, lì. Tilli non convince particolarmente come personaggio, ti dico sinceramente non, non è esattamente il mio personaggio preferito. Ho trovato interessante l'intromissione e l'introduzione scusate di, di, questa, di questo fantasma, di questa immaginazione, visione, come possiamo chiamarla. L'ho trovato interessante, io sinceramente credo nel, nella teoria delle spore, <ride> probabilmente. Ci cre, credo. Ti Dico, credo a questo, però anch'io ho paura che, che scompaia così dal nulla e che non importi poi niente, ah, niente di, di troppo strutturativo. Spero che non sia così, però chi vi brave vedrà come si suol dire, no? Quindi aspettiamo, incrociamo le dita e speriamo che la risolvano.
1: Va bene, prima hai nominato Tilly, infatti adesso andiamo proprio su Tilly. Allora... Cosa, da dire su, cosa c'è da dire su Tilney in questo episodio? Diciamo che alternava la parte in cui non si vedeva Pike e Sochi e sulla Discovery si vedeva quello che stava combinando la nostra Tilly. A te invece Miles è piaciuta questa Tilly o no?
3: È un po', un po più esagitata della scorsa stagione non so se avete anche voi avuto questa impressione cioè è come se gli autori avessero capito che al pubblico è piaciuto questo personaggio così particolare e abbiano cominciato a calcare un po' la mano eh, diciamo salva la situazione il fatto che non è semplicemente un, un guardiamarina giovane eh, rompiscatole come poteva esserlo questi Crasher, ma almeno c'è dietro una storia cioè in qualche modo è giustificata ad avere questo, questo carattere, questo atteggiamento così, specialmente adesso che ha pure le visioni.
1: Sì, l'importante è che non esagirano, se no diventa sì. nihilis, cioè aiuto.
3: Sicuramente <ride> la, la, l'attrice, la bravura dell'attrice, la, la, proprio la presenza scenica dell'attrice aiuta perché comunque non è la classica attrice belloscia che mettono nelle serie fantascientifiche di Grido, no? quindi cioè, anche solo per questo attira un po' le simpatie del pubblico. ok? Quindi sono sul filo del rasoio, un personaggio particolare che funziona perché viene fatto funzionare da tutta una serie di fattori. Secondo me,
0: certo. e Max. Io con...
1: Ah, vai, vai,
0: Sofia. Ok, grazie, scusa. E io concordo, però ti dico: io l'apprezzavo di più durante la, la prima stagione. L'avevo apprezzata di più, e ti dico. Come voi sapete purtroppo a me anche per esempio lo, lo short track dedicato a lei non è piaciuto particolarmente anche perché ti dico anche in questo episodio l'ho vista diventare un po una macchiettina piacevole mm-hmm. per carità perché l'attrice è brava sulla sua recitazione non si può dire nulla uh, è molto brava è molto naturale anche nelle scene comiche infatti c'è una che è veramente ridere quando lei esce dall'infermeria e sbaglia strada. Per andare <ride> verso la piazza, poi quella scena mi va sinceramente divertito perché lei è dava, ha i test comici, ehm, ha, be- ha una buona presenza, anzi ottima, però ehm, appunto secondo me gli autori hanno capito che Tira, perché effettivamente al pubblico giustamente piace, perché è giusto che sia così, e, però hanno sfruttato questa cosa appunto per, le- per renderla più simpatica e più esagitata rispetto a come era prima quindi anche io sono un po' sul filo del rasoio perché ti dico, durante la prima stagione mi era piaciuta molto qui mi dispiace ma insomma infatti lei è, l- è il motivo per il quale io a questo episodio ho dato 8 e non, e non di più appunto, è uno, purtroppo è uno dei motivi per il quale il mio voto si è abbassato mi è piaciuto il rapporto che ha avuto Saru Episodio. e però appunto insomma se potessi dare un consiglio ai sceneggiatori anche no. meno però <ride> <ride>
1: poi vedremo. Va bene.
0: Max tu invece
1: niente. Abbiamo fatto un <ride> collegamento. Vabbè, allora dico la mia, allora a me sinceramente Vai. è piaciuta, però voi avete parlato male, invece a me sinceramente è piaciuta, e spero ci siano più scene con lei perché da un po' quel tono di leggerezza alla serie che ne avevamo sempre avuto bisogno quindi io sinceramente vorrei che ci fossero ancora più scene con Tilly allora eh, vabbè siamo a fine siamo a fine scene da mostrare, vi leggiamo un po' i commenti Deborah ci dice bella puntata non dirò che mi manca l'orca ops, ho detto <ride> Tilly, è ancora, Tilly è ancora troppo sopra le righe, spero che il delle legioni fantasmi passi in fretta eh, insomma, il tema della religione non è comunque spesso troppo apprezzato dai fan di Star Trek, eh? giusto Miles, mm. giusto Sofia, giusto Max, se ci
3: senti, beh, perché storicamente Star Trek nasce allora nasce in un periodo che è quello degli anni 60, che è un po' quello dei Beatles che cantavano Imagine o no Religion, no? Quindi è anche figlio sì, di quel periodo lì e. È... Diciamo, nasce per raccontare il superamento sociale delle religioni, quindi, per questo, specialmente i fan di lunga data non, non apprezzano. Poi, con The Space Nine c'è stata una grande rivoluzione perché, a parte i temi religiosi, ci siamo trovati con un capitano che è un leader religioso, suo malgrado, e questa è stata veramente una, una rivoluzione.
1: Max, fra i cui... commenti ci svella una chicca, ci dice che la scena di Tilly che sbaglia direzione è stata improvvisata.
3: Sì, ah, è vero. Un...
0: No, infatti si vede, e infatti è per questo che a me ha fatto ridere, ti dico, si vede, è, è palese, e <ride> infatti è per questo che è, è, è venuta bene. Appunto.
1: Vediamo se sì, riusciamo sono... a recuperare certo. Max Max, Max,
3: mm.
1: niente, mi sa che non riusciamo proprio a recuperare. No,
3: no, ma a quanto pare quella scena è effettivamente stata una trovata di Freaks all'ultimo sì, momento. L'hanno, eccolo, l'hanno eccolo, sentito. eccolo,
1: forse l'ho sentito, vai Max. Max, ti sentiamo? No, niente, vai e viene. Allora, dicevamo sottili, scusami se ti ho interrotto, Miles.
3: No, no, beh, su sottili avevamo, avevamo chiuso l'argomento, penso. Stavamo parlando un po' della religione, eh, ma... Sì, sì,
1: scusami, mi ero pezzo.
3: Eh... Bisogna vedere, cioè, aspettiamo con ansia di capire come, come svilupperanno gli autori questo, questo argomento un po' delicato, anche se Alex Kurzman, uno dei produttori, ha detto che lui intende la fede non tanto come fede religiosa, ma anche come una questione di, di, di fiducia di coesione nel gruppo, di fiducia in se stessi, quindi è un, diciamo, una sfumatura un po' più atea rispetto a quella di, di Space Nine.
1: Sì, decisamente. Ok, adesso passiamo all'altra scena dove la chiesa viene tutta illuminata. La Sofia, tu che studi cinema, televisione e radio, come ti è sembrata questa scena da un punto di vista tecnico e come scavotaggio Dici anche scena... nella.
0: Dici la scena quella conclusiva dove appunto. Sì. Si
1: dove poi terra. avviene anche lo scambio con la trasmissione nel casco militare.
0: Allora, eh, senti. Mettiamola così. Dunque. Allora, partiamo da questo presupposto. Come dicevamo all'inizio, questo episodio ha una regia molto più televisiva rispetto al primo, perché se del primo io in certi momenti ci avevo trovato anche quasi dei collegamenti al al cinema classico hollywoodiano, ma forse perché ho dei problemi io, quindi (ride) è una cosa possibilissima. Qui invece ho trovato una regia molto più classica, appunto, da classico sceneggiato, televisivo apprezzabilissimo ti dico a me è piaciuto cioè, ci e me l'ha forse anche reso un pochino leggero un po' più veloce da, da fluire la scena della chiesa che si illumina sì ma no cioè <ride> dunque um, allora come escamotage ci sta perché comunque è, 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 è simpatico ecco mettiamola così non è l'escamotage mondo però però ci sta eh, sì. dal punto di vista visivo anche lì è un grosso sì ma no è un po come il discorso delle vetrate ecco eh, appunto non, non saprei che cosa per aggiungere perché ti dico sinceramente quella scena non, non mi ha lasciato molto mettiamola così non è una scena che mi ho preso non è una scena che mi ha stupito tecnicamente come può essere successo con a... 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 Con le spore perché quella una mi... volta che... che le vedo, sarò sincera. E invece, questa scena, cioè sì, appunto ci sta tutto l'episodio, però non è niente di, di innovativo, secondo me. E non è particolarmente S- prego,
1: Max. Se posso... Ci sei? Aspetta, vediamo se c'è Max perché sentivo battere la tastiera. Max,
2: <ride> mi sentite? Sì, finalmente sì. vai, oh, sono tornato
1: la dicevamo di questa eh, allora, ultima scena
2: qui, vai la scena della, della chiesa la scena sì. della chiesa, la luce altamente simbolica la luce dentro una chiesa evoca ovviamente significati religiosi un pochino sopra le righe secondo me eh, in termini proprio di scrittura televisiva e di significato bastava anche un solo lampione e forse era più elegante
0: Concordo, concordo assolutamente con Max, infatti è questo, ha ragione, ha puramente ragione, bravo
2: Max. Sì, aggiungo che
3: il simbolismo eh, simbolismo è è ancora più potente se pensate che la chiesa viene illuminata con la batteria di Pike, quindi con eh, col potere della scienza alla fine, quindi... è una, è una scena secondo me volutamente molto enfatizzata. Sì, ma poi immagini.
1: accendi una speranza, una chiesa che si illumina
3: così. Sì, cioè... ma non è una speranza religiosa, capisci? Sì, sì, no, no. Cioè, devi... C'è questa sfumatura.
1: Sì, sì accendi sì. una
0: speranza, però ti dico, anche lì... Non...
2: Ti
1: è sembrata troppo pomposa.
0: Bravo. Non, è... non, non è una scelta registica che io approvo, ecco, mettiamola così.
2: Tra penso come Sofia
0: va no. bene
1: c'è rimasta l'ultima scena che è la trasmissione nel casco militare soprattutto perché la vede soltanto Pike vai Max
2: Ma la vede soltanto Pike perché è lui che ha preso eh, questo casco scambiandolo con la batteria sono eh, sicuro che nel prossimo episodi lo farà vedere anche ad altri e era solo per chiudere l'episodio ecco, chiudere l'episodio eh, dando un significato al gesto che aveva fatto
1: secondo te non Ti nasconde si può... qualcosa guardando questa scena in privato?
2: no 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 diciamo che era necessario che Pike vedesse l'angelo rosso l'ha visto Spock ed è sparito l'ha visto Barnum e si è anche poi confidata alla fine dell'episodio sì, sì. ora ci voleva la conferma doveva... il cerchio doveva chiudersi Pike doveva vederlo ecco e Questo è stato
3: tra l'altro, sempre tornando alle fa- teorie fantasiose dei fan, c'è chi sostiene che l'alta sacerdotessa di Terralisium vestita così di rosso potrebbe essere lei stessa una manifestazione dell'angelo rosso. Cioè, teorie fantasiose, chi lo sa?
1: Ma, Ma mi comunque, concordo con Max
3: in... non credo che stia nascondendo qualcosa, penso che lo farà vedere anche agli altri.
1: Sì, no, sì. perché il fatto che se lo guardasse un po' così nascosto, rannicchiato da sole, è un po' come quando ti vuoi nascondere mentre ti stai guardando i porno.
3: E che tu, tu hai la figura di l'orca ancora, perché... <ride>
1: e qui quindi, vedi... è quindi il dubbio un po' ti nasce, capito? Ma vediamo anche se qualcuno tra i commenti, infatti anche Davide Cucillo dice secondo me nasconde qualcosa, eh, chissà, chissà, perché mi sembra un po' troppo perfettino. Questo, questo Pike, per questo io ho qualche dubbio, però dopo l'orca chiunque verrebbe un dubbio, quindi insomma, esatto. è che lescito
0: infatti, infatti noi siamo molto plasmati da quello che abbiamo vissuto con l'orca, come tra l'altro anche i poveri membri della Discovery sono molto plasmati.
3: Comunque, no scusami se ti interrompo, mi è venuto un pensiero in questo ah. momento, eh, in effetti, ma noi siamo, quando è che Pike ha scoperto che Spock si trova internato nella... Nell'ospedale psichiatrico, perché a questo punto mi viene un po' il sospetto, ma quando Burnham gli ha chiesto di andare sull'Enterprise per andarlo a incontrare, lui ha detto non so dove è in licenza, lui già lo sapeva che in realtà era sì. in ospedale psichiatrico, oppure sì, ecco, oppure l'ha omesso e gliel'ha detto dopo,
2: oppure ma, ce l'hai l'ha finata lui,
3: l'ha omesso <ride> è vero?
2: L'ha omesso, <ride> l'ha omesso e la... poi si giustifica dicendo che eh, aveva richiesto a spot. Quindi, sì, comunque forse
3: in effetti qualcosina che non dice c'è.
0: Sì. No, quello è ovvio beh, però.
2: È un capitano ah, in questi concetti. Eh, certo,
0: esatto, concordo, io concordo con Max in questo momento assolutamente.
1: Va bene, adesso mandiamo in onda il, lo spot del prossimo episodio, sottotitolato in italiano, grazie al nostro Miles curatore del blog TG Track, e poi lo commentiamo dopo insieme seven signals
2: appeared across the galaxy with it perhaps any chance of a relationship with my brother spock that ship is vulcan that ship is Ceres. spock is connected to them why did he see in them that i can't you are the federations of it a failure to understand feels like a failure to reach him at a time
1: when he might need me most i'm sorry for what i did i will find ebbene bentornati su Talking Track. questo era lo spot del prossimo episodio come si chiamerà Miles questo episodio?
3: Point of Light punto, punto luminoso di, punto
1: di luce, punto luminoso e insomma parliamo un po' di questo, di questo spot vai Max se ci sei ancora
2: Vabbè, eh, annuncia il ritorno dei... ahimè, dico, aggiungo ahimè perché non ho assolutamente voglia di vederli eh, annuncia l'arrivo della sezione 31 il ritorno di Tyler l'RL di vari Klingon con i capelli perché si vedono con i capelli e di, della mamma di Spock di Amanda e la navetta di Sarek che vedremo che cosa nasconde potrebbe essere in avaria potrebbe aver subito qualche danno diciamo che si preannuncia un episodio ricco di emozioni ricco di molta azione molto movimento e forse qualche risposta in meno perché se ci spostiamo su di Klingon ci spostiamo sulla sezione 31, forse in questo frangente i bagliori rossi potrebbero andare un boccino eh, diciamo così in secondo piano ecco
1: io invece ti dico, secondo me invece hanno attirato anche la loro attenzione cioè io sono di quest'idea che insomma questi bagliori rossi magari hanno attirato sia l'attenzione dei Klingon e sia della sezione 31 perché effettivamente la sezione 31 indaga su queste cose un po' come dire un po' pericolose, un po' strane quindi boh, io la vedo così tu Miles e rispondete anche voi pubblica a casa prima Miles poi Sofia, vai
3: No, vabbè, sicuramente la storia del, dei, delle esplosioni dei Bagliari Rossi sarà, sarà sviluppata però ecco, non mi aspetto un'altra missione di sbarco, un'altra missione esplorativa cioè, vedremo probabilmente come dici tu come sta andando la storia dalla parte, dal punto di vista della sezione 31 e dei Klingon però ecco, penso che rimarremo fermi come Discovery in questo momento e eh, poi non è No, ne... ah, scusa. Vai. No, 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 e poi dicevo non necessariamente la navetta di Sare che potrebbe essere in avaria. probabilmente è... è Amanda che sta cercando di raggiungere Burnham per parlare di Spock, per esempio Cioè potrebbe essere proprio un incontro sì. voluto. Che secondo me potrebbe essere Amanda. Vai Sofia?
0: Sì, potrei... Lo penso anch'io sinceramente, anche perché ora non mi ricordo se era in questo episodio qui oppure nell'episodio precedente, ma Michael parlava di. a un certo punto accenna a, a Pike una cosa come è eh, eh, dal modo in cui ci siamo lasciati, riferendosi a Spock. In questa visione. E sinceramente è una cosa che a me incuris- incuriosisce molto perché sono molto, molto curiosa di vedere effettivamente cosa è successo perché effettivamente non lo sa ancora nessuno. e okay. Abbiamo visto per buona parte, sia della prima, anzi, abbiamo visto per la prima stagione il rapporto di um, Michael nei confronti di Sarek e l'abbiamo visto poco il rapporto nei confronti di Amanda anche, sembra che sia più umano ovviamente riguardo quel di Sarek, però io sarei molto curiosa di approfondirlo di più quindi effettivamente se nel prossimo episodio ci fosse un bel, sì, un bel confronto, un bel, un bel ritrovo tra appunto tra Michael e Amanda ne sarebbe e sarei molto curiosa di sentire cosa avrebbero da dire sull'altro. Per quanto riguarda appunto, lo svolgersi dell'episodio, sono d'accordo cioè, sia con Max che con Miles per il fatto appunto, che rivedremo un sacco di nostre vecchie conoscenze, come appunto i Klingon, e vedremo anche una cosa che per voi chiaramente è una vecchia conoscenza e per me invece è una cosa nuova, sempre grazie alla mia asineria dell'argomento, ovvero la sezione 31. E anche lì sono molto molto curiosa di vedere cosa, cosa avrà da raccontare e appunto sono d'accordo con Miles nel fatto che non mi aspetto un altro episodio di sbarco su... e tra l'altro eh, almeno dal trailer poi dovremo vedere che... Che se il trailer sarà fedele su che... prossimo episodio ho notato delle tinte un pochino più darcheggianti <ride> per quanto riguarda il prossimo episodio sì. diciamo che se il primo e il secondo erano un pochino più colorati, forse anche dato dalle divise di Pike e compagnia nel primo episodio e dato anche da il, il pratico che chiese di, di questo episodio, <ride> uh, nel prossimo invece credo che si così pare, un pochino di più al lato oscuro, <ride> mettiamola così, e anche su questo sono veramente molto, molto curiosa e in più se ci saranno 8 battaglie sarà pieno di piani sequenza aspetto solo quelli
1: ma <ride> ah, quindi secondo te sofia la sezione 31 e se clingono non c'entrano niente con i baglioli rossi per te.
0: ma allora senti ti posso rispondere a metà perché appunto io la sezione 31 non la conosco la conosco grazie a quello che mi avete accennato voi molto gentilmente ma pur- purtroppo io non la penso sul discorso sezione 31 preferisco stendere un materasso eh, che appunto preferisco stendere un materasso pietoso. E per quanto riguarda invece Klingon, sinceramente non lo so. Allora, mettiamola così sarebbe interessante sia se c'entrassero qualcosa che se non c'entrassero nulla. Perché comunque appunto potremmo rivedere un'altra volta, che bella. Ma non so se i
1: fans sono molto contenti di
3: rivederli, sinceramente. Beh, Sofia è una fan ed è contenta, quindi leggo
1: un paio di commenti. Mattia ci dice: si prospetta molto interessante la prossima
3: puntata. Se posso fare un piccolo, una piccola nota a margine rispetto a quello che ha detto Sofia, quando lei diceva: chissà a cosa, cosa si riferiva a Michael. Quando diceva: Non ci patiamo da molto tempo. Con Spock. Ecco, ehm, allora noi diamo per scontato che Michael e Spock non si trattino più da, da quando erano bambini, però in realtà Michael dice non, non quantifica questo tempo, dice no. non, non parliamo da anni.
0: Sì. E infatti, Ora, infatti,
3: in uno dei primi romanzi di Discovery, anzi credo proprio fosse il primo che è uscito, che si chiamava Desperate Tower, in realtà eh, si ambientava un anno prima del, dell'episodio pilota di Discovery, quindi un anno prima della battaglia alle stelle binarie. In questo romanzo in realtà Michael e Spock si sono incontrati. E eh, piccolo spoiler letto per chi non ha letto il romanzo intende leggerlo. Aspetta, aspetta eh, che lo mando, aspetta ah, che lo mando. Vabbè, spoiler letterario.
0: <ride> <ride> cavolo.
3: Vai. L'ha mandato. Vai. Ok. Alla fine del, verso la fine del romanzo per tutta una serie di cose che non vi sto qui a dire. Spock e Michael sono costretti a fare una fusione mentale e in questa scena molto bella del romanzo praticamente noi vediamo Michael che racconta la storia dal punto di vista di Spock e Spock che vive la storia dal punto di vista di Michael cioè vi vedono le rispettive esperienze di vita l'uno con gli occhi degli altri quindi c'è un momento di questa storia in cui riescono a capirsi e, e, e si rendono conto che hanno sofferto entrambi più o meno per le stesse cose e, e più o meno per colpa di Sarek perché poi il problema è sempre Sarek che, che ha preteso dai suoi figli sempre un po' l'impossibile quindi quando, quando ho visto quella scena in Discovery nel, nel primo episodio dove Michael dice può essere che per un breve momento mi abbia capita io ho pensato subito a questo, a questo evento del libro perché come sapete, i miei romanzi sono scritti in collaborazione comunque con la supervisione degli autori sarebbe sì, bello come... se anche i fumetti sarebbe bello se riuscissero a mantenere questa cosa però mh, diciamo per come hanno impostato uh, questa prima stagione sembra invece che non si parlino da quando erano bambini vedremo sì, ah, sì. Stagione. sì, sì.
1: comunque il fai anche un breve riepilogo su, chi è la, su che cos'è la sezione 31 visto che molte persone le vedo ancora un po' confuse oppure Beh, Max, Max oppure Max no. oppure Max se ci sei ancora Max. speriamo da Vulcano
3: Pronto? No, Max centralina
1: di vulcano.
3: No. Niente, vai Max, a parte che se avessi più titolato. Tu che hai pure lo spillino. Sei sempre vestito di nero, fai, fai sempre. Eh, ma io non posso parlare. Sezione, parlare. Più. Oh, fai più. Non <ride> era lo specchio è questo dello specchio, no? Vabbè, allora, la sezione 31 è un, un'organizzazione segreta della stellare, o almeno era segreta proprio agli inizi, ai tempi di Star Trek Enterprise. Era segreta quando poi si è rivista nel ventiquattresimo secolo ai tempi di Space Nine, dove in realtà è stata introdotta, però ovviamente Enterprise è tecnologicamente ambientata prima. Invece ai tempi di Discovery, più o meno, il 23, cioè no, più o meno nel XXIII secolo, a quanto pare non è un, una, un'organizzazione segreta, è una specie di, di servizio segreto della flotta stellare assolutamente lecito, anche se pare di capire che faccia delle cose senza dire tutto alla flotta stellare di quello che fa. Eh, diciamo per chi vuole approfondire deve assolutamente recuperare gli episodi di The Space Nine perché là eh, si capisce assolutamente che cos'è veramente la, la sezione 31 che cos'è adesso in realtà non lo sappiamo neanche noi perché ripeto, gli, gli autori di Discovery hanno deciso di, di interpretarla in un altro modo quindi anche per chi è un fan di lunga data come me, come te, come Max eh, sarà una scoperta capire esattamente come funziona nel XXIII secolo la, la, la sezione 31 e sarà interessante specialmente perché si, si preannuncia uno spin off sulla sezione 31 che a questo punto faccio un pronostico, probabilmente si concluderà con la sezione 31 che viene messa al bando e torna a essere un'organizzazione clandestina per poi metterla in continuity con The Space Nine.
1: Devo dire che sei stato molto 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 professionale bravo su
0: questo argomento in una maniera inaudita quindi bravo, bravo. <ride> grazie
1: allora adesso visto che siamo a fine parliamo anche un po' di Jonathan Frakes ma prima di parlarne vi mandiamo una piccola clip sottotitolata Sempre da Tic Trek
2: first of all Jonathan Frakes is An excellent director. I loved, loved, loved working with him last year. He's one of my favorite directors I've ever worked with. He knows exactly what he's doing at every point. He knows what his shot is. He doesn't waste any time.
1: And he's such a good director. He really cares about performance. He loves
0: actors. He used to act, so he, he knows how to talk to actors. He knows how to deliver the message he wants to get across.
2: But he's also a wealth of knowledge. He's this incredible vault of Star Trek history. And
0: he understands so well the ins and outs of what makes star trek work and what makes it special and that it's such a combination of so many different factors and he has regard for all of them
2: and action he yells everything like he only has one level and it's yelling <laughs> He'll be like cut print great thank you cut, print. cut it he's passionate you'll hear him
0: behind the camera just sort of <laughs> Cut, print! And, you know, he's, he's just so passionate about everything that it's, um, it's, it's beautiful to be around, and it makes you want to bring you an A-game, so you just, you want to do it for him.
1: <laughs> Frakes is the best
3: director to have because the vibe is so fun, and it's like a party.
0: Like, when Frakes comes on set, everybody knows they're going to have a good time. I always know that I'm taken care of emotionally as well as visually when he's on set.
2: Jonathan Frakes is just a gift to... Uh, any actor he works with. He is so bombastic
0: and so much fun. He's so full of life. He's such an actor, even though he's walking in a director's shoes. He's so positive, he's so light. He's got a great sense of humor. He's very persistent. He's very specific.
1: He's wonderful, and he's been there, you know? And
2: there's no replacement for that. Someone who knows what it's like, who's been on a ship before. I brought a friend, a very sublime captain Troy and Marina Circuit in the house.
0: Jonathan just lives and breathes and loves the whole legacy. And he had such a good experience, a good and life-changing experience himself working in Next Generation. And he's talked so much about all the people that were in that show together became family, that they have continued to remain very close.
1: He's shared that he feels like our our cast is kind of like spiritually very akin to their cast. We're all friends, like
0: those guys still hang out, like they still text each other all the time. We've really felt like blessed, like by him and the cast, like his acknowledgement of our bonds has just been one of the loveliest compliments. And he's become a friend in addition to all of that, which is just a... Really wonderful, special experience.
1: We consider him a part of our, our family. Unit.
3: Bye. Okay, so we have seen that it's a lot of people Jonathan Frakes. Pure entusiasts, the most people who are interested in Jonathan dalla faccia di Jonathan Frakes direi che anche lui è un uomo soddisfatto di quello che fa. E, come ha detto Max all'inizio della trasmissione, lo troveremo anche come regista dell'episodio numero 9. Dove, proprio grazie a questo, questa clip, possiamo supporre che ci sarà Spock, perché Ethan Peck parla come se avesse già recitato con lui. Quindi,
1: quindi. probabilmente nel nono episodio
3: Spock ci sarà. Sì, quindi, probabilmente nel nono episodio Spock ci sarà. E, e poi cosa dire mh, ha fatto un bel complimento Frex a tutta la produzione di Discovery ha fatto un bel complimento dicendo che secondo lui Alex Kurtzman è una persona fidata Star Trek in buone mani addirittura ha detto sempre tornando al tema del paradiso della fede, della scienza dice Gironne Berry non credeva al paradiso ma se ci, se ci avesse creduto e fosse lassù e guardasse giù sicuramente sarebbe felice di vedere che Star Trek è in buone mani. Eh, direi che, insomma, letto da uno come lui che ha recitato, ha recitato gli Star Trek, ha diretto Star Trek per tanti anni, proprio negli anni d'oro di Star Trek con The Next Generation, direi che possiamo, possiamo stare tranquilli. Un'altra cosa interessante che ha detto è che eh, lui sa qualche cosa sulla nuova serie complicata ovvero lui sa che Picard non sarà più un capitano e questo l'aveva già più o meno accennato lo stesso Patrick Stewart a Las Vegas l'estate scorsa ma adesso arriva questa conferma per cui lui dice addirittura che non sarà più nella flotta stellare non sappiamo perché se si è ritirato però, per aspetta, però
1: specifichiamo che sarà comunque Picard perché sul web sì, 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 tante, sì, no, certo, Picard, tante persone pensavano che interpreterà un altro personaggio sarà comunque Picard,
3: sì, Picard quindi non sarà Picard. nemmeno
1: Locutus mi dispiace perché no, no, no
3: semplicemente <ride> non avrà più il grado militare di capitano e a quanto, a quanto dice Frex non sarà proprio più nella Flotta stellare quindi non mm. ammiraglio, ambasciatore Boh, bisogna capire se si è ritirato se è stato fatto fuori per qualche motivo non lo so
1: oppure nella che, sezione cosa 31 che... <ride> no.
3: ah, cosa che comunque io trovo interessante perché insomma bello vedere un nuovo capitolo del personaggio piuttosto che sempre la solita insomma come capitano l'abbiamo visto per tanti anni
1: quindi cioè, sicuramente sarà da un punto di vista totalmente diverso e questo mi incuriosisce sì
3: e insomma fa anche piacere sapere che a quanto riferisce Freaks che ha ha pranzato, ha cenato con Stuart un paio di settimane fa dice che l'ha trovato felice come un bambino per questo nuovo progetto visto che lo sta anche scrivendo insieme agli autori quindi boh, io da, da fan mi sento abbastanza tranquillo, non so voi
1: sì, 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 siamo in buone mani.
3: Secondo me per adesso, viste le
1: premesse, siamo in buone mani. Speriamo che insomma le rispettino con tutte le altre serie.
3: Eh, rimanendo così, in chiusura, proprio velocissimamente, in tema sì. Picard, è di poco fa un'intervista a James McAvoy che ha interpretato un giovane professor Xavier nei film dei X-Men, che il professor Xavier ha interpretato da Patrick Stewart. E già una volta aveva detto che, così scherzando magari voleva essere chiamato per un cameo nella nuova serie di Picard per interpretare un gioco di Picard. È tornato sull'argomento con un'intervista a MTV, però insomma ha scherzato ancora, ma ha detto che non è stato contattato e comunque non si aspetta di essere contattato per questa nuova.
1: Però insomma James McAvoy sarebbe veramente tanta, tanta, tanta roba, cioè un cast sì. uh, stellare. Mm-hmm. Va bene ragazzi se per questa diretta è tutto io vi saluto e vi ringrazio per la vostra compagnia caro Miles, cara Sofia, caro Max e cari tutti i nostri spettatori che ci hanno seguito veramente siete la nostra forza e con questo saluto io direi insomma di salutarci quindi siate intrepidi, siate audaci, siate coraggiosi, allarme spoiler alert, ci vediamo la prossima settimana, anzi no questo venerdì, ciao! Ciao a tutti.
0: Ciao. Fantascientificas e Talking Drag sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright. I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori.